0: Der Standpunkt hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Am Mikrofon für Sie Nadja Neubauer. Heute geht es in unserer Sendung um das Thema Religionsfreiheit, Ideal und Wirklichkeit. Wir schauen uns heute in dieser Sendung einmal die Religionsfreiheit etwas genauer an. Die Religionsfreiheit gehört zu den Menschenrechten, ein Grundrecht. So ist es zumindest in freiheitlichen Staaten in der Verfassung festgeschrieben. Trotzdem werden weltweit Millionen Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt, unterdrückt oder auch diskriminiert. Ja, und mit wem könnten wir besser über dieses Thema sprechen als mit dem internationalen päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not, das sich weltweit für verfolgte Christen, für die verfolgte Kirche einsetzt. Und deswegen sind heute Abend meine Gäste hier im Standpunkt Regina Lynch, sie ist Präsidentin von Kirche in Not International, Florian Ripka, er ist der Geschäftsführer von Kirche in Not hier in Deutschland und Kinga von Schierstedt, sie ist Projektreferentin für Kirche in Not in Afrika. Alle drei möchte ich jetzt hier begrüßen, sind mir zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen in der Sendung. Guten Abend.
1: Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Wir sprechen heute über das Thema Religionsfreiheit. Ja, wie ist das Ideal? Wie sieht die Wirklichkeit aus mit Kirche Not? Vielleicht noch ein paar Eckdaten vorneweg. Kirche Not ist ein internationales Hilfswerk, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet 1947 als Ostpriesterhilfe. Gegründet hat Kirchennotpater Bärenfried van Straten und hat damit die Bevölkerung Flanderns unterstützt, die 14 Millionen heimatvertriebenen Deutschen. Er hat ihnen Speck gegeben, weshalb er auch Speckpater genannt wurde und hat auch zur Versöhnung mit dem Feind von gestern aufgerufen. Kirche in Not ist dann im Laufe der Zeit weiter gewachsen, auch wenn es natürlich keine einfache Zeit war, nach dem Zweiten Weltkrieg und dann auch in Zeiten des Kommunismus und trotzdem ist Kirche in Not inzwischen so groß, dass es in mehr als 140 Ländern aktiv ist, in denen die Kirche verfolgt wird. Außerdem gibt Kirche in Not seit 1999 alle zwei Jahre einen Bericht zur Religionsfreiheit weltweit heraus. In diesem Jahr, 2023, ist der aktuelle Bericht erschienen? 196 Länder hat sich Kirchenot angeschaut. Auch darüber werden wir hier in der Sendung dann noch sprechen, wo denn Religionsfreiheit mit Füßen getreten wird und wie der aktuelle Stand aussieht. Ja, jetzt würde ich aber doch gerne mit meinen Gästen hier ins Gespräch kommen. Ja, wir beginnen mit der Präsidentin von Kirchenot in International, Regina Lynch, gebürtig aus Nordirland. Ja, ist seit diesem Jahr Präsidentin von Kirchennot, aber schon seit über 40 Jahren beim Hilfswerk aktiv und 15 Jahre lang war sie auch Projektleiterin von Kirchennot und in unzähligen Ländern unterwegs. Und wenn wir über das Thema Religionsfreiheit sprechen, hat man natürlich vielleicht am ehesten einen Blick auf dieses Thema, wenn man tatsächlich einmal Länder bereist hat, in denen ja Religionsfreiheit die Wirklichkeit vielleicht anders aussieht als das Ideal. Frau Lynch, Sie sind ja viel rumgekommen in der Welt. Ja, vielleicht können Sie den Hörern einfach mal ein bisschen erzählen. So, Was erlebt man denn auf diesen Reisen? Wie haben Sie denn diese Länder, die Sie bereist haben, erlebt?
3: Ja, ja, ich finde, ich überlege eigentlich. Ähm, ich würde sagen, ich bin kaum in einem Land gereist, wo es keine Diskriminierung oder sogar Verfolgung gab. Und äh, das bedeutete auch für mich oder für meine Kollegen, manchmal war es sehr schwierig, ein Visum zu bekommen, weil man wusste, dass wir für ein katholisches Werk gearbeitet haben oder manchmal mussten wir uns verstecken oder wir werden so beobachtet. Ähm, allerdings, äh, wenn wir reisen und auf alle meine Reisen waren wir sehr privilegiert, weil ähm, die lokale Kirche sorgt dafür, dass wir in keine gefährliche Situation kommen. Aber ähm, wenn ich denke an die die Gläubigen dort, also die haben mich immer in so vielen Ländern ähm, haben sie mich so beeindruckt, weil ähm, die die sind sehr oft also Diskriminierung oder Verfolgung ausgesetzt, aber die haben immer Mut und sehr viel Gottesvertrauen. Und ähm, ich muss auch sagen, für mich, am Ende jeder Weise, wenn ich sowas erlebe und so weiter, ich ist es eine Herausforderung für meinen Glaube. Ich frage mich äh, so oft, ja, wie würde ich das machen? Wie würde ich das erleben, wenn ich dort lebte wie, wie diese Menschen? Ähm, und es ist eigentlich ein Privileg, ähm, die solche Länder zu bereisen, auch wenn es nicht immer
0: sehr einfach ist. Ja, wenn Sie sagen, dass Sie selbst auch erleben mussten, wenn sie in Ländern unterwegs waren. Und sie waren kaum in einem Land unterwegs, in dem eben Christen ähm, nicht äh, diskriminiert oder verfolgt werden. Dass sie da auch manchmal schon, auch wenn sie jetzt privilegiert sind als Hilfswerk bei ihren Reisen, aber dass sie doch auch Gefahren ausgesetzt waren. Was war denn da vielleicht eine brenzliche Situation, in, der sie, in die sie selbst mal geraten sind? Es um, war nie so...
3: Es war nicht so gefährlich für uns, weil ähm, als Ausländer das Schlimmste, was uns passieren würde, wahrscheinlich ist, wir würden ausgewiesen. Aber für die Menschen dort, die uns geholfen haben, da denke ich im Moment gerade an eine Reise in China. In, ähm, Ende der 90er Jahren Anfang 2000 würden wir sehr oft beobachtet. Ähm, die Behörden haben uns schon zu verstehen gegeben, dass die wussten, dass wir da waren und so weiter. Aber wie gesagt, ich denke, außer uns aus dem Land rauszuschmeißen, wäre uns nicht passiert. Aber für unsere Begleiter, für die Menschen von lokalen Kirche, wäre es schon sehr schlimm gewesen, wenn die, sagen wir, die Polizei da eingegriffen hätte.
0: Ja, und Sie haben auch gesagt, Sie haben aber Menschen erlebt, die eben trotzdem dieses Kreuz auf sich nehmen und doch irgendwo voller Hoffnung sind, weil sie glauben, auch wenn sie wegen ihres Glaubens ja eigentlich leiden müssen.
3: Genau, genau, das ist das. Ich habe das, ähm, ich muss sagen, ein Land, das mich immer wieder so beeindruckt hat, die Christen in, in das ist Pakistan, die Christen dort. Und ähm, ich, ich von einer Reise, eine besondere Reise, äh, erinnere mich, wir haben einen Herrgetor von Yusuf, ein Katholik, der eigentlich weder lesen noch scheiden konnte, hat Karten mit seinen muslimischen Nachbarn gespielt, und da kam es zum Streit, irgendein Streit, und die haben falscherweise gesagt, er hätte eine Seite vom Koran ähm, angezündet, und er wurde dann verhaftet und während drei Monaten also geschlagen und bedroht und ähm, ja wirklich musste um sein Leben bangen. Und äh, wir trafen, ich und meine Kollegen, wir trafen ihn an dem Tag, als er wieder auf freien Fuß kam dank der Bischofskonferenz. Und ähm, wir haben durch den als Josef gefragt, ähm, warum haben sie nicht nachgegeben? Weil die haben gesagt, sie äh, würden ihn auf freien Fuß lassen, wenn er jetzt konvertieren würde. Und äh, hinter uns auf dem Wand war ein Crucifix. Und hat diese Kursefix angeguckt und hat uns dann auch gesagt, aber er hat doch viel mehr gelitten als ich. Er meinte, Jesus hat viel mehr gelitten. Und, ähm, wir, wir mussten wirklich schlucken, weil das, diese, diese tiefe Glaube, dass dieser einfache Mann hatte, war, war sehr rührend. Und, ähm, ja, und, und wie ich vorhin sagte, man fragt sich dann, hm, hoffentlich, ich bete, dass ich
0: diese, diese Kraft, diese Mut hätte, wenn mir auch sowas passieren würde. Jetzt haben Sie hier, Frau Lynch, gerade Pakistan angesprochen und zuvor hatten Sie auch China schon erwähnt. Also das sind ja beides Länder, in denen ja vor allem auch Christen wegen ihres Glaubens stark äh, verfolgt werden. Also in Pakistan, da gibt es die sogenannten Blas das sogenannte Blasphemie-Gesetz und in China, da kennen wir auch Massenüberwachungen und so weiter, auch ähm, Beobachtungen und auch Verbote. Ja und trotzdem kann in beiden Ländern not aktiv sein. Ja, also ich würde sagen, vor allem in Pakistan.
3: Wir können da hinreisen. Wir haben Kontakt zu allen Diözesen und arbeiten auch sehr gut mit den Bischöfen zusammen. Es gibt sehr viel Not. Wie Sie wissen, wir helfen vor allem auch für Pastoralprogramme, für den Bau von Kirchen. Das ist schon erlaubt. Auch für Klöster, für Schwestern, für Modernisierungsprojekte für die, die Priester, aber wir unterstützen auch den Bischofskonferenz, den ähm, Justice äh, wie sagt man nun Frieden, äh, Justice and Peace Department von dem, äh, Bischofskonferenz, damit die gute Anwälte haben, um Christen zu befreien, wenn die falscherweise, Weise äh, Blasphemie ausgesetzt sind oder veranklagt sind oder im Gefängnis sitzen oder ja, mit, dem, mit der Todesstrafe, ähm, ja, von, konfrontiert sind. Also das ist, ähm, auch wenn die, die Lage, sagen wir, nicht sehr einfach ist, wir dürfen trotzdem helfen und können helfen und, und möchten gern helfen.
0: Also, wenn wir gerade schon mitten im Thema drin sind, Religionsfreiheit, Ideal und Wirklichkeit und jetzt über Pakistan sprechen und das Blasphemiegesetz vielleicht noch mal ganz kurz dazu auch. Was genau meint denn Blasphemie und was hat es mit diesem Gesetz auf sich, das ja in Pakistan auch immer mehr verschärft wird? Ja, also Blasphemiegesetz, das heißt, wenn irgendjemand,
3: das ist nicht, das sind nicht nur Christen, es geht auch um, um Muslime, wenn irgendjemand den Prophet, Prophet Mohammed auf irgendeine Weise, äh, wie sagt man, äh, insulted Entschuldigung, ich finde immer nicht immer die Wörter ich, auf Deutsch, ähm, ja, ähm, etwas gemacht hat, was den Namen von dem Prophet oder Prophet selbst geschandet hat, ähm, kommen die ins Gefängnis und könnten auch zum Tode bedroht sein. Und man muss sagen, diese, dieses Gesetz wird, wird sehr oft missbraucht, nicht nur gegen Christen oder andere Minderheiten wie die äh, Hindus. Äh, es wird manchmal einfach als Racheinstrument äh, missbraucht, also wenn Nachbarn unter sich Streit haben oder sowas. Ähm, aber es mehr Christen äh, prozentuell leiden darunter als jetzt Muslimen. Und es ist sehr, sehr schwierig, dann auch Polizisten oder Richter die dann die Seite von den Christen nehmen und und die helfen. Und Gott sei Dank, also die die Kirche ist da mit der Bischofskonferenz, mit Anwälten, so weit wie möglich, ähm, die, die Christen, die falscherweise ähm, beschuldet sind, auf freien Fuß zu bekommen. Aber man muss auch verstehen, wenn auch wenn die einmal frei gesprochen werden, äh, ist es sehr schwierig für sie dann in dem Land zu bleiben oder mindestens in ihrem Dorf. Und das sind in der Regel sehr einfache Menschen, wie in der Fall von von Yusuf, von dem ich gesprochen haben, die weder lesen noch schreiben können. Und sie müssen ihr Leben von vorne an anfangen und sehr oft das Land verlassen, was auch für sie sehr schwer ist. Die lassen ihre ganze Familie hinter sich.
0: Ja, und genau für solche Menschen ist der Kirchennot weltweit da. Also für die Millionen Menschen, die wegen ihres Glaubens in Ländern verfolgt werden, diskriminiert werden und unterdrückt werden. Präsidentin des Internationalen Hilfswerks Kirchennot ist Regina Lynch. Mit ihr bin ich hier gerade im Gespräch. Aus ihrem reichen Erfahrungsschatz kann sie hier auch schöpfen, war selbst ja ja, jahrelang für Kirche in Not in unterschiedlichsten Ländern der Erde unterwegs. ja Und vielleicht auch hierzu noch einmal, Sie haben ja auch Papst Franziskus schon live erleben dürfen auf Ihren Reisen. Also Papst Franziskus, ein Papst, der ja bekannt dafür ist, dass er an die Ränder geht, eben genau dahin, wo auch Kirche Not aktiv ist. Was hat Sie denn besonders beeindruckt an diesen Begegnungen mit dem Heiligen Vater? Also ich glaube 2021 bei der Reise in den Irak, da haben Sie Papst Franziskus treffen dürfen.
3: Ja, ähm, genau. Ich durfte äh, mit ihm ähm, auf diese Irak Reise, ich durfte ihn begleiten, also ich war ein Teil von der Delegation und ähm, ich kann mich erinnern, damals das war mitten in der Covid-Zeit und viele Leute meinten, er würde nicht dahin reisen wegen Covid, aber auch wegen der Sicherheitsrisiken, die es auch da gab. Ähm, aber es war sehr klar, es war für den Papst sehr wichtig, dorthin zu reisen, um diese kleine Minderheit von Christen zu, zu begegnen und auch für die Christen dort. Dass, man muss sich vorstellen, die sind wirklich eine Minderheit und äh, die Tatsache, dass ihren Papst zu ihnen gekommen ist, das, das war unglaublich und ähm, es war ein, ein sehr intensives Programm. Aber was ich bei dem, beim Papst Franziskus gesehen habe, er war unermüdlich, er war immer Aufmerksamkeit und hat wirklich versucht, den Menschen dort ähm, Hoffnung zu geben. Man spürte diese Nähe von ihm an, an den Menschen. Ähm, es war auch sehr ruhend. Ähm, Sie wissen, im August 2014 150.000 Christen sind aus der Nineveh-Ebene geflohen, weil der Islamic State, ISIS, ist da reinmarschiert und äh, Kirchennot äh, hat denen zuerst geholfen, als die in Kurdistan waren in Erbil zuflüchtet hatten. Ähm, und dann haben wir mit den Christen gesprochen, langsam, ob sie zurück in ihre dürfen wollten. dann am Ende sind etwa die Hälfte zurückgekehrt in ihren Dörfern und ähm, wir haben die dann dabei geholfen, ihre Häuser zu, zu renovieren und, und auch die Kirchen. Und dieser Besuch vom, vom Papst äh, Franziskus war besonders dort in der nineveh ebene sehr rührend, wo, wo die Menschen zurückgekommen sind, ähm, trotz allem, was die gelitten haben. Und ähm, auch da in, in die größte Stadt, Karakosch, ähm, gab es eine Begegnung vom Papst mit, äh, mit den Christen in der altahier Kirche. Und, und vor ihm, in einem Moment, stand ähm, eine Frau, eine ganz kleine, schmale Frau, die Doha Saba. Und, und sie hat dem Papst ihr ihre Geschichte erzählt, wie ihrem Sohn, ich glaube, er war elf Jahre alt, ähm, ein, ein Cousin, und ein, noch ein junger Mann, wurde von Isis ähm, getötet, von einem Racket von, von Isis. Und sie hat dem Papst gesagt, wie sie äh, mit sich drängt, also mit sich kämpft, ähm, um die, die Täter zu verzeihen. Aber diese kleine Frau hat es aber dem Papst gesagt: ähm, Ja, aber Jesus, unser Meister, hat uns äh, gelehrt. Zu, zu vergeben. Und nachher im, im Flugzeug auf dem Weg zurück nach Rom, als der Papst mit den Journalisten gesprochen hat, hat von Doha Saba gesprochen und, ähm, und gesagt, wie wichtig es ist zu vergeben. Wir, so oft äh, schimpfen wir aufeinander oder reden sehr schlecht voneinander, aber sagte, was so wichtig ist, diese Frau hat es gesagt, also dass, dass wir einander vergeben.
0: Ja ja auch hier wieder dieses starke Glaubenszeugnis, dass diese Christen gerade in Ländern, in denen sie unterdrückt verfolgt werden, eben an den ja an den Tag legen, so ganz offen legen, dass sie da wirklich ähm, diese Vergebung auch versuchen zu leben, wo ja wo wo ihnen doch so viel Leid äh, widerfährt und das eigentlich völlig zu Unrecht. Wir sprechen hier im Standpunkt bei Radio Horeb über das Thema Religionsfreiheit, Ideal und Wirklichkeit. Und wie ich schon zu Beginn gesagt habe, das Ideal sieht ja eigentlich so aus, dass in vielen Staaten Religionsfreiheit als Grundrecht in der Verfassung festgeschrieben ist. Es gehört zu den Menschenrechten und ja, trotzdem eben werden in vielen Teilen der Welt Menschen wegen ihres Glaubens eben auch verfolgt. Und es gibt ja den Bericht von Kirche in Not zur Religionsfreiheit weltweit. In 196 Ländern hat sich Kirche in Not einmal angesehen, wie es dort mit der Religionsfreiheit aussieht, wie es bestellt ist um die Religionsfreiheit. Der Bericht umfasst 900 Seiten, fast 900 Seiten und wurde auch in sechs Sprachen veröffentlicht. Und hier kurz einmal ganz Grob zusammengefasst, also laut Bericht, da werden in 28 Ländern Christen verfolgt, in 33 Ländern diskriminiert und 23 Länder, die stehen derzeit unter Beobachtung. Was aber erschreckend auch ist, dass die Christenverfolgung in 23 Ländern zugenommen hat und nirgendwo hat sich die Lage für Christen laut Bericht verbessert. Und ehe wir jetzt vielleicht auch noch mal näher auf diese schockierende Realität eingehen, Nochmal kurz hier zu dieser Unterscheidung auch. Also es gibt ja die Unterscheidung zwischen Verfolgung und Diskriminierung. Also wo hört denn die Diskriminierung auf und wo fängt Verfolgung an?
3: Ja, also zuerst ähm, muss ich sagen, wir machen auch dieser diese Unterschied, also aus Seriositätgründen, weil nicht jede Diskriminierung aufgrund von Religion ist gleich mit religiöser Verfolgung zu setzen. Aber ähm, nur zu erklären, diskriminieren, kommt das kommt vom lateinischen Verb für absondern, abgrenzen, abgrenzen, unterscheiden. Und wer diskriminiert, macht einen Unterschied zwischen Menschen, die einer bestimmten Religion angehören und der übrigen Bevölkerung und unter fallen Vorfälle wie Hate Speech oder Verbreiten von Vorurteilen gegen religiösen Gruppen Benachteiligung beim bei Arbeitsplätzen oder lokale Einschränkungen der Religionsausübung und, und so weiter und so fort. Verfolgung dagegen erfolgt umfassende generelle mit realen Gefahr für Leid und Leben. Und ähm, wenn ein Fall von Diskriminierung religiöses Leben zwar eingeschränkt, aber möglich ist, so läuft Verfolgung darauf daraus hinaus, religiöses Leben oder bestimmte Gruppen zu schwe zum Schweigen zu bringen. Ähm, es, okay, es ist klar, dass die Übergänge von Diskriminierung zu Verfolgung sind sehr fließend. Und, und schleichend auch, aber irgendwann werden die dann, äh, Diskriminierung ist sehr oft eine Vorstufe der Verfolgung. So fängt es damit an, in kleinen Dingen versteckt und dann das Recht auf Gleichheit wird angegriffen äh, und irgendwann ist die Verfolgung da leider.
0: Und wie kommt es denn jetzt dazu, dass in so vielen Teilen der Welt ja, Glaubensgemeinschaften, also es sind ja jetzt nicht nur Christen, die unter Diskriminierung oder Verfolgung leiden, es betrifft ja auch andere Glaubensgemeinschaften, dass die eben verfolgt und diskriminiert werden. Woher kommt das? Also ich glaube, was wir beobachten ist, ähm, es gibt drei Hauptursachen
3: für Verfolgung. Und, ähm, und das nimmt zu. Also zum einen der erste ist, es gibt so einen ethnoreligiöse Nationalismus. Das haben wir in Indien oder Myanmar. In Indien Hindu-Staat, in, in Myanmar die Militär die an der Macht sind, sind Buddhisten. Ähm, dann gibt es islamistischen Extremismus. Äh, das finden wir in dem Nahen Osten. Aber jetzt mehr und mehr, vor allem in Teile von, von Afrika, also von Westafrika besonders, aber auch Nordmosambik. Und dann äh, drittens gibt es die autoritären Systeme wie äh, Nordkorea oder Iran oder China. Und ähm, es, gibt, so, es gibt politische Gründen, aber es geht auch sehr oft, äh, das wächst weil es gibt äh, wirtschaftliche Interessen. Ja? Ähm, ich denke sehr oft, wo es Mineralien, wo es Öl gibt, äh, passiert das auch sehr oft. Und ähm, also ich, ich, Wir finden es sehr gut, ähm, dass es jetzt mittlerweile auf EU- und Bundesebene Beauftragte für Religions- und Weltanschauungsfreiheit gibt, weil ähm, es ist sehr wichtig, dass die EU oder auch Deutschland solche äh, Religionsfreiheit immer im Blick haben und, und folgen, was, was passiert, wenn es verletzt ist.
0: Ja, und wo, in welchen Teilen der Welt ist denn dieses Recht auf die Glaubens- und die Religionsfreiheit besonders ähm, ja besonders verletzt? Oh, es, es gibt, es gibt es sind so,
3: so viele Länder. Wie ich sagte, also ähm, in den Nahen Osten ist es ähm, also schwierig, aber wo wir merken, dass es ähm, immer schlimmer wird, wie zum Beispiel Pakistan, habe ich schon erwähnt, aber in, ähm, vor allem in, in Westafrika, äh, wo es. Das sind, das sind heute in Westafrika, da sind Dschihadisten, da sind Allianzen mit Al-Qaida, mit dem islamischen, islamischen Staat, also ISIS. Das sind, das sind Orten, wo eine Art von äh Islam am Wachsen ist. Und nicht nur die Christen, werden dann verfolgt, auch andere Menschen, die mit denen nicht mitmachen, die, die ihr Programm nicht folgen. Aber es ist sehr besorgenerregend heutzutage, wenn wir sehen, wie das zunimmt. Wie das Und dann gibt es natürlich ähm, Länder, ich muss sagen, es gibt Länder, wo äh, Religionsfreiheit zwar nach der Konstitution ähm, versprochen ist oder es steht in dem, in dem Gesetz, aber es ist, wie das umgesetzt wird, wie das interpretiert wird, macht der Unterschied. Und zum Beispiel in China wird das garantiert, aber durch den in, eigene Interpretation von den Behörden, vom Staat, äh, wird das
0: anders ähm, ausgespielt, als man erwartet. Und wenn es doch jetzt aber, also Sie hatten jetzt auch die EU genannt, also EU-weit, gibt es ja Religionsfreiheitsbeauftragte, die da so ein bisschen Auge auch drauf haben, wie dieses Recht eingehalten wird. Warum ähm, gibt es dann dennoch häufig eher Verschlechterung ähm, statt Verbesserung? Ähm, ich glaube manchmal es ist es ähm, vielleicht äh,
3: Mangel, ein Mangel an Wissen, manchmal von den Beobachtern, also für uns, unser Glück, wenn man will, unser ja, Glück ist, dass wir ähm, Kontakte an einer neuen Stelle haben. Wir haben die die lokale katholische Kirche, wir haben die Bischöfe, die Priester, die Schwestern, die uns dann sagen können, wie es tatsächlich geht. Und äh, manchmal kommen sagen wir, eine Delegation von einem westlichen Land reist irgendwo an. Aber es ist schwierig für den in ein paar Tagen eigentlich die, die Realität zu sehen. Wir machen seit ziemlich vielen Jahren jetzt, also Advocacy. Und und was wir machen dann ist, wir laden dann Vertreter von der Kirche, sei es Bischof und Priester oder Laien, mit uns nach Brüssel zu gehen und den Minister dort ähm, zu erzählen, wie tatsächlich die, die Situation ist. Und ähm, wir haben eigentlich zum Beispiel in Pakistan, ähm, der EU-Beauftragte war dann anschließend in Pakistan und kon konnte dann mit dem Ortskirche sprechen, nicht nur mit Politikern von der Regierung dort und von, von der Ortskirche hören, wie es tatsächlich ist, da nichts dort vorgespielt sein kann.
0: Aber funktioniert denn dieser Dialog, also ist er denn so fruchtbringend, dass es tatsächlich auch auf die Politiker im Land selber dann Einfluss ausübt? Es ist sehr
3: langsam, es geht sehr langsam, das, das ändert sich nicht immer so schnell. Was hilft, ist, viele Länder, äh, wo es eigentlich keine, wo es Verletzungen von Menschenrechte gibt äh, und von Religionsfreiheit, äh, die erhalten viel Geld von unseren Ländern hier oder von der EU. Und das ist ein Instrument, das man verwenden kann, um einiges zu ändern. Und äh, das, das hilft schon. Oder, oder man merkt zum Beispiel in, ähm, in Ägypten ist es vielleicht nicht so groß, aber mit der jetzigen Regierung die ändern doch die antichristliche Inhalte von ähm, Schulbücher. Ähm, also wir müssen Hoffnung haben, dass es doch etwas besser ka sein kann und äh, aber ja, diese, diese Advocacy, das braucht auch Zeit und es braucht auch Politiker in unseren Ländern, die bereit sind, oder sagen wir, äh, ja, die bereit sind, äh, etwas Druck auszusetzen. Weil viele von unseren Ländern haben auch wirtschaftliche Interessen äh, in Ländern, wo es Verletzungen von Religionsfreiheit gibt.
0: Ja. Also es braucht viel Zeit, Geduld, dass sich die Situation in den Ländern auch verbessert, gerade dort, wo Menschen eben extrem unter ihrem Glauben auch leiden müssen und dort für, wegen ihres Glaubens auch verfolgt, diskriminiert oder unterdrückt werden. Kirche in Not, das internationale päpstliche Hilfswerk, setzt sich für diese verfolgte Kirche weltweit ein. Wir sprechen hier im Standpunkt bei Radio Horeb mit der Präsidentin des Internationalen, Hilfswerks Regina Lynch. Außerdem meine Gäste heute Abend auch Kinga von Schierstedt. Sie ist Projektreferentin für Kirchenot in Afrika und Geschäftsführer von Kirchenot hier in Deutschland, Florian Ripka. Ja, mit beiden anderen möchte ich gerne jetzt im Laufe dieses Abends auch noch ins Gespräch kommen, denn gerade Afrika ist natürlich ein Kontinent, in dem ja Christen auch besonders wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Viele Länder Afrikas tauchen im Religionsfreiheitsbericht von Kirche in Not auch ganz weit vorne auf, wenn es äh, um ja die Verletzung der Religionsfreiheit geht. Und deswegen spreche ich dann gleich hier mit Kinga von Schierstedt. Und jetzt hören wir hier im Standpunkt ein Lied, das von der Outbreak-Band gesungen wird. Es wurde extra komponiert für die 260, über 260 Millionen Christen weltweit. Die Band hat dieses Lied extra für diese Christen geschrieben, um ihnen damit auch ein Zeichen zu setzen. Und das Lied Ewigkeit, das hören wir jetzt hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Standpunkt hier bei Radio Horebeerer christlichen Stimme in Deutschland. Das war gerade die Outbreak-Band mit einem Lied, das die Band vor drei Jahren für die über 260 Millionen Christen, die weltweit verfolgt werden, geschrieben hat. Mittlerweile muss man sagen, leider sind vermutlich noch ein paar Menschen mehr dazu gekommen, die wegen ihres Glaubens oder ihrer Religion verfolgt werden. Dabei steht in Artikel 18 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken, Gewicht Wissens- und Religionsfreiheit, dieses Recht, schließt die Freiheit ein, die Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, die eigene Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.« Jetzt haben wir hier im Standpunkt schon von der Präsidentin des Internationalen Päpstlichen Hilfswerks Kirche Not, Regina Lynch, einen ersten Einblick davon bekommen, was diese Verletzung der Religionsfreiheit bedeutet, wie sie auch aussehen kann in Teilen dieser Welt. Und jetzt würde ich gerne mit Kinga von Schierstedt ins Gespräch kommen. Sie ist heute auch mein Gast hier im Standpunkt, heute Abend. Sie ist Projektreferentin für Kirchenot in Afrika. Und Afrika ist ein Kontinent, in dem ja viele Christen tatsächlich wegen ihres Glaubens auch verfolgt werden und ja unter vielen Verletzungen auch leiden müssen. Und deswegen grüße ich jetzt hier im Standpunkt auch Kinga von Schierstedt. Guten Tag, hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ich habe auch gerade erfahren, kurz vor der Sendung, dass Sie eben erst, also vor knapp einer Woche, aus dem Sudan zurückgekehrt sind. Also auch das ein Land, für das Sie zuständig sind, also eines der Länder, für das Sie zuständig sind, Projektreferentin sind. Zentralafrika gehört dazu, Nigeria, Südsudan und eben der Sudan. Also gut, dass Sie hier wieder gut gelandet sind und heute hier zu Gast sind. Was haben Sie denn erlebt auf Ihrer letzten Reise?
1: Ja, ich war allerdings im Südsudan, nicht im Sudan. Im Südsudan, ähm, ja, das ist ein Unterschied. Genau. Das <lacht> Weil momentan ist es sehr, sehr schwierig, in den Sudan zu reisen. Ich glaube, also da ist ja seit dem 15. April, ja, eigentlich kann man sagen, ein Krieg ausgebrochen zwischen zwei, einer Paramilitär- und der Militärgruppe. Und ähm, ich habe allerdings zufälligerweise auch einen der Bischöfe aus dem Sudan im Südsudan getroffen. Der hat es irgendwie geschafft auszureisen, möchte auf jeden Fall aber wieder zurück. Und der hat mir erzählt, dass es wirklich ähm, sehr, sehr schlimm ausschaut. Ähm, so war oder ist die, die, die katholische Kirche oder allgemein die Christen im Sudan eine Minderheit und ähm, sind deswegen auch trotzdem Ziel von vielen Angriffen geworden und weiterhin noch Ziel von Angriffen.
0: Also, das heißt, den Sudan, der ist gerade nicht äh, bereisbar, aber im Südsudan, da waren Sie zu Gast und auch der Südsudan gehört ja zu den Ländern, in denen Kirche Not aktiv ist. Ähm, was haben Sie genau jetzt auf Ihrer Reise in den Südsudan gemacht? Ich habe jetzt den südlichen Teil vom Südsudan
1: bereist, das heißt die Erzdiözese Juba, dann war ich in Yeh und in Rumbek. Ähm, beim Südsudan muss man wissen, dass es ein Land, das aus sehr, sehr vielen verschiedenen und unterschiedlichen Stämmen besteht. Ähm, über 60 Stämme, die teilweise leider äh, in Krieg miteinander liegen. Nicht offiziell und auch nicht nach außen hingetragen, aber innerhalb des Landes gibt es doch sehr, sehr starke Spannungen zwischen den verschiedenen Stämmen und Gruppierungen. Ähm, was man auch merkt, also es gibt schon eine irrsinnige Spannung auch unter den Menschen. Das ist äh, etwas, was mir sehr stark aufgefallen ist, wenn ich das vergleiche mit anderen Reisen, wo ich sehr, sehr viel Freundlichkeit, sehr viel Lachen begegnet bin, ähm, waren die Menschen im Südsudan sehr, sehr verhalt, viel verhaltener. Ähm, was, glaube ich, eben diesen Konflikten ja zuzuschreiben ist. Andererseits muss man auch sagen, dass es jetzt langsam in eine Phase gekommen ist und ich glaube, da hatte der Papst auch sehr, sehr viel dazu getan. Er ist ja im Januar in den Südsudan gereist und hatte auch 2019 sich vor den Präsidenten und den Vizepräsidenten gekniet, die Füße geküsst. Ich glaube, das sind Bilder, die wirklich auch um die Welt gegangen sind. Ähm, er hat sich also wahnsinnig auch für den Frieden im Südsudan eingesetzt und ich glaube, der Präsident zumindest ist das, was ich jetzt auch von unseren Projektpartnern vor Ort gehört habe, möchte sich wirklich jetzt auch für diesen Frieden stark machen. Ich glaube, im Südsudan sind wir also jetzt an einen Punkt gekommen, wo die Kirche wirklich etwas auch für die Menschen tun kann. Das wird nicht von heute auf morgen sein, weil auch die Kultur sehr stark äh, natürlich verhaftet ist. Aber ich glaube, Schritt für Schritt kann da schon auch etwas bewirkt werden, um immer mehr
0: in diesen Frieden zu kommen. Also der Südsudan da braucht es dann vor allem auch viel Versöhnungsarbeit Und ja würden Sie dann sagen, der Besuch des Papstes, der hat dann auch wirklich etwas gebracht im Land. Also es ist jetzt nicht nur Schall und Rauch und der Papst ist weg und ähm, sondern da arbeitet es wirklich weiter. Ich glaube schon. Also diejenigen mit denen ich gesprochen habe, zumindest die waren alle wirklich begeistert
1: und sehen darin irgendwo schon einen Aufbruch, eine, einen Richtungswechsel. Also es ist auf jeden Fall, die Hoffnung ist weiterhin da und ich glaube auch der
0: Wille, jetzt Sachen zu ändern. Ja und der Südsudan, hat sie ja auch angesprochen, da gibt es viele verschiedene Ethnien, viele verschiedene Volksgruppen. Wirkt sich das denn jetzt auch auf die Glaubens- und die Religionsfreiheit im Land aus? Also direkt auf die Glaubens- und Religionsfreiheit
1: würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass ähm, in vielen afrikanischen Ländern ähm, vielleicht die Stammeszugehörigkeit noch stärker zählt als die Zugehörigkeit zur Religion. Einer von den Priestern dort hat mir gesagt, unser Blut ist stärker als das Wasser der Taufe. Und insofern ist diese Versöhnungsarbeit, die ja ein oder diese christliche Liebe, dass wir alle Brüder sind, dass wir alle Geschwister sind, die ist teilweise noch nicht so stark ähm, präsent. Das heißt, wenn es zu einem Konflikt kommt, dann wird auf jeden Fall erst einmal das eigene, der eigene Stamm, die eigene, der eigene Clan beschützt und ähm, immer erstmal gegen den anderen gekämpft, ohne sich zu sagen, die anderen sind vielleicht auch Christen.
0: Denn im Südsudan muss man wissen, ist die Mehrheit tatsächlich christlich. Hm. Ja, und Sie hatten auch die Kirche im Land schon angesprochen, also auch wir von Radio Horeb und liegt Afrika natürlich auch besonders am Herzen. Wir gehören ja zur Radio Maria Weltfamilie mit über 80, in über 80 Ländern sind wir vertreten mit unseren Radiostationen und viele Radiostationen davon auch in Afrika, eben auch im Südsudan und da machen wir immer auch die Erfahrung, dass die Kirche dort schon eine wichtige Stimme ist, auch gerade wenn es um Versöhnungsarbeit geht, also macht Kirche in Not auch die Erfahrung? Das auf jeden Fall. Also ähm,
1: ein sehr, sehr mutiges Beispiel ist zum Beispiel der Bischof von Rumbeck, ein italienischer Missionar, der vom Papst zum Bischof dort eingesetzt worden ist, der allerdings ähm, zehn Tage, nachdem er in der Diözese angekommen war und auch noch nicht zum Bischof geweiht worden war, ähm, erst einmal attackiert und angeschossen worden ist. Und zwar aus unterschiedlichen Stammesgründen. Auch da wollten die eigenen, äh, der eigene Klerus wollte eigentlich eher jemanden Lokalen einsetzen als einen ausländischen Bischof, einen ausländischen, ausländischen Missionar. Und dieser Italiener ähm, wurde dann ein Jahr auf Reha geschickt, ist jetzt zurück, ist jetzt seit zwei Jahren dort in der Diözese und beweist insofern wahnsinnig viel Mut, weil er eben genau diese Versöhnungsarbeit angehen möchte. Er weiß, dass er von Anfang an eigentlich nicht so gern dort gesehen worden ist, arbeitet aber jetzt an der Versöhnung und hat inzwischen wirklich sehr, sehr viele Menschen auf seine Seite gezogen, die wirklich sehen, dass die Kirche diese Versöhnung leisten kann, weil er das mit seinem eigenen Beispiel, mit sich als Person ähm, darstellen kann. Das heißt, trotz der Tatsache, dass er da eigentlich ein bisschen in einer feindlich, feindlichen Umgebung lebt, schafft er es durch durch seine christliche Botschaft, die er immer wieder äh, vorbringt, dieses Beispiel wirklich selber zu leben und damit nicht nur leere Worte zu liefern, sondern einfach ein Beispiel zu sein, ein lebendiges
0: Beispiel. Also Sie sagen, Frau von Schierstedt, dass es doch mehr äh, Stammeskonflikte sind, als jetzt wirklich äh, Konflikte aufgrund der Religionszugehörigkeit. Trotzdem erfährt man ja immer wieder, dass ähm, gerade auch in Afrika häufig dann ähm, Ordensleute entführt werden oder ja sogar erschossen und getötet werden. Also das ist jetzt nicht nur im Südsudan der Fall, sondern auch in anderen Ländern dort. Ähm, das hat dann doch aber schon auch mit der Glaubens- und Religionszugehörigkeit zu tun. Ja, auf jeden
1: Fall. Also wenn man sich die Sahelzone anschaut, also diesen den ganzen Streifen jetzt von, von Mali, Niger, Tschad, Sudan bis nach Somalia nach rüber, da ist es auf jeden Fall so, dass, dass die Christen tatsächlich ähm, unterdrückt und verfolgt werden. Und Sie hatten ja ganz am Anfang diese 28 Länder erwähnt, in denen offene Christenverfolgung stattfindet. 13 von diesen Ländern befinden
0: sich in Afrika also fast die Hälfte und ähm, wenn wir da jetzt nochmal näher hinschauen, also was vielleicht auch so ein Phänomen ist, also es ist ja nicht, in also in Afrika gibt es ja auch viele Länder, in denen Christen eben keine Minderheit sind, sondern tatsächlich oft auch eine Mehrheit, wenn man jetzt wirklich ähm, nicht nur Katholiken dazu nimmt, sondern alle christlichen Konfessionen auch, dann sind Christen auch oft eine Mehrheit. Und es gibt tatsächlich Länder, also eines der Länder, das liegt auch in ihrem Zuständigkeitsbereich, Nigeria, in denen Christen auch eine Mehrheit sind und dennoch aber unterdrückt werden. Wie geht das denn, dass eine Mehrheit im Land unterdrückt? wird.
1: Ja, dazu muss man wissen, dass Nigeria ähm, einigermaßen zweigeteilt ist. Also es stimmt, die Christen sind vielleicht eine leichte Mehrheit gegenüber den Muslimen. Trotzdem, wenn man sich die geografische Lage anschaut, so ist der Norden ähm, hauptsächlich muslimisch und der Süden ist eher christlich geprägt. Und die offene Christenverfolgung findet tatsächlich auch im Norden statt. Das heißt, da sind wiederum die
0: Christen eine Minderheit. Und wie kann das dann aber trotzdem funktionieren, dass in Ländern auch manchmal Mehrheiten unterdrückt werden? Also das äh, gibt es ja. Ja, also das ist auch wichtig zu wissen, dass, man,
1: dass die ganzen Schlüsselpositionen in Politik und Gesellschaft, aber auch im Militär eigentlich nur ähm, von oder hauptsächlich von Muslimen besetzt werden. Also äh, die Frau Lynch hat ja vorhin schon Unterschieden zwischen Diskriminierung und offener Verfolgung. Und diese Diskriminierung ähm, zeigt sich in Nigeria zum Beispiel so, dass ähm, öffentliche Ämter, also zu denen haben die Christen eigentlich kaum Zugang. Und auch ähm, Schülerinnen zum Beispiel an den weiterführenden Schu Schulen müssen ganz oft eine Hijab tragen. Wir haben auch schon von Projektpartnern gehört, dass die dann tagsüber ihren Namen ändern müssen, von einem christlichen Namen in einen muslimischen Namen. Also da ist so eine schleichende Diskriminierung, die stattfindet, die das dann wiederum verhindert, dass die öffentlichen Ämtern von Christen besetzt werden oder dass die Zugang zu den öffentlichen Ämtern haben und sofern, insofern ähm, hat sozusagen die oder die Menschen, die das Sagen haben in Nigeria, sind wiederum die Muslime und gerade im Norden sind die einfach sehr, sehr stark vertreten und dadurch, dass sich dann die Christen wiederum im Norden in einer Minderheit befinden, werden sie im Christ äh, im Norden verfolgt. Im Süden hat es inzwischen auch schon ähm, Attentate gegeben, Gott sei Dank noch nicht so viele wie im Norden, aber auch da sehen wir, dass sich die Verfolgung, wie in vielen Ländern von in Afrika eigentlich, von den
0: nördlichen Teilen der Länder Richtung Süden runterdrückt. Und wenn wir jetzt auf Afrika schauen und da eben auf die Länder, für die Sie als Projektreferentin für Kirchennot in Afrika zuständig sind, Frau von Schierstedt, was würden Sie denn sagen? Sind denn die Länder, die wirklich in denen Christen und ja, andere religiöse, sagen wir mal Minderheiten auch am stärksten verfolgt und diskriminiert werden? Also was sind denn da die Brennpunkte? Also Nigeria
1: haben wir schon genannt. Ein zweites Land, was jetzt so eigentlich in den letzten wenigen Jahren zum Hauptschauplatz wurde, ist Burkina Faso, wo früher Christen und Muslime sehr friedlich nebeneinander gelebt haben. Da sind die Todesopfer 2022 um fast 70 Prozent gestiegen. Also das sind schon sehr dramatische Zahlen die da aufkommen. Es sind natürlich auch Muslime unter den Opfern, das muss man auch dazu sagen. Das sind dann oft eher gemäßigte Muslime. Aber in Burkina Faso haben wir auch fast zwei Millionen Vertriebene, weil
0: da Al-Qaida und IS-nahe Gruppen immer stärker ihr Unwesen treiben. Und wie kann es denn aber sein, dass solche Gruppen dann auch immer mehr Zulauf haben, auch vielleicht gerade unter jungen Leuten? Wie rekrutieren die denn ähm, ja die Menschen?
1: Ja, ähm, es wurde irgendwann auch die These oder die Frage aufgestellt, ob jetzt ähm, der islamische Terror im, in Afrika eigentlich den Mittleren Osten langsam ablöst und wenn das so wäre, warum? Und ähm, eines der Gründe ist natürlich, dass gerade in dieser ganzen Gegend, in dieser Sahelzone, ähm, die Schulbildung sehr niedrig, manchmal sogar gar nicht existent ist. Ähm, das heißt, wenn jemand ungebildet ist, ist es natürlich auch leichter, ihn zu radikalisieren. Zweitens herrscht dort eine sehr, 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 sehr hohe Armut. Das heißt, auch da kann man leicht mit finanziellen Versprechen Menschen einfach rekrutieren. Und drittens, wenn man denen natürlich, wenn man da schon diese muslimische Basis hat, die in vielen von diesen Ländern ja schon diese, diese Radikalität oder wo diese Radikalität besteht, dann ist es natürlich noch einmal leichter, dort gerade auch unter den jungen Leuten Zulauf zu bekommen.
0: Und wenn es jetzt auch um Perspektiven geht, also man hört ja auch, dass einfach die Perspektivlosigkeit auch viele in diese Radikalisierung treibt, weil sie im Land selber vielleicht gerade, wenn man jung ist und einfach auch keine Hoffnung sieht so auf die Zukunft, weil einfach keine Möglichkeiten da sind, dass das durchaus auch eine Rolle spielen kann.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich habe teilweise ähm, solche Camps besucht von ähm, IDPs, das sind die Internally Displaced People, also Menschen, die innerhalb ihres eigenen Landes vertrieben sind. Und das waren Camps, die seit, ich weiß nicht, acht Jahren existierten. Also da ist eine Riesenperspektivlosigkeit. Das sind Kinder, die dort geboren sind, die eben gerade mal acht Jahre alt sind, die kennen gar nichts anderes. Die Jugendlichen haben sich inzwischen auch daran gewöhnt, dass es eigentlich nichts außerhalb dieses Camps gibt. Es gibt meistens keine Schulen dort, ähm, weil diese Camps zwischen 20 und 50, 60.000 60 Menschen umfassen. Und ähm, natürlich gibt es da einfach überhaupt keine Perspektive. Dementsprechend ist es natürlich sehr, sehr einfach dann, Versprechen zu machen, die oft auch
0: leere Versprechen sind und Menschen dort zu rekrutieren, die sich leicht radikalisieren lassen. Das sagt Kinga von Schierstedt. Sie ist Projektreferentin für Kirche in Not in Afrika. Hier im Standpunkt bei Radio Horum geht es heute um das Thema Religionsfreiheit, Ideal und Wirklichkeit. Frau von Schier steht Sie als Expertin, ja, wenn wir jetzt generell auf dieses Thema Ideal und Wirklichkeit schauen und da ganz besonders mit Blick auf Afrika, wie sieht es denn dort generell aus? Also die Religions- und Glaubensfreiheit als Ideal und dann verglichen jetzt mit der Wirklichkeit, also ist denn Religionsfreiheit in weiten Teilen Afrikas überhaupt auch ein Grundrecht? Und wieso oder weshalb werden trotzdem auch mehrheitlich Menschen dann verfolgt, diskriminiert und verdrückt wegen ihres Glaubens?
1: Also in der Theorie ist es in manchen Ländern schon ein Grundrecht, aber ich glaube, in der Praxis wird es einfach auch sehr leicht umgangen. Mhm. Ähm, wir hatten einmal mit einem Bischof in Nigeria gesprochen und auch nachgefragt, warum denn sich gerade der Norden immer mehr radikalisierte, beziehungsweise warum dort Christen verfolgt werden. Und ähm, er sagte, dass sich dort in der Gegend die Muslime einfach auch bedroht fühlen, weil sie merken, dass die Christen stärker werden und dass das wiederum dann eine Reaktion ist, nämlich also die Christen zu verfolgen oder immer noch weiter von irgendwelchen Ämtern auszuschließen, weil sie Angst haben, dass sie von den Christen überrollt werden. Es gibt andere Bischöfe, die sagen, dass es dahinter eine ganz klare Agenda gibt, dass gerade so ein Land wie Nigeria zum Beispiel zu 100 Prozent muslimisch gemacht werden soll. Denn Nigeria, muss man wissen, ist das bevölkerungsreichste Land in, in Afrika. Es hat auch sehr viele Ressourcen, Ölvorkommnisse. Das heißt natürlich, Wäre das ein Vorteil, wenn das in der Hand jetzt zum Beispiel der Islamisten wäre? Dann gibt es ja wiederum andere Bischöfe, auch aus Nigeria, die sagen, es gibt eigentlich keine Agenda dahinter, sondern diese Verfolgung ist einfach nur, weil sich die Muslime einfach ausbreiten wollen, so genauso wie sich die Christen ausbreiten wollen. Also das ist sehr, sehr schwer zu bewerten, weil selbst die Bischöfe in Afrika ähm, unterschiedliche Stimmen haben oder unterschiedliche Meinungen vertreten. Deswegen ist es auch für uns immer sehr schwierig, ganz genau zu sagen, was jetzt wo der Grund für Christenverfolgung ist. Aber was wir versuchen, ist dann diesen Stimmen ähm, ein Ort oder die, diese, diesen Menschen eine Stimme zu verschaffen, dass die sozusagen auch ihre Meinung wiedergeben können.
0: Genau. Wie hilft denn Kirche in Not jetzt vor Ort in Afrika? Also vorhin hatten Sie auch schon die Versöhnungsarbeit natürlich angesprochen, dass das auch in vielen Teilen eine große und wichtige Rolle ist. Aber was sind denn jetzt noch, also wie setzt sich Kirche in Not in Afrika jetzt konkret für die verfolgte Kirche ein? Ich glaube, am wichtigsten
1: ist es einfach, bei den Menschen zu sein. Das ist das, was die Kirche dort versucht und Kirche Not versucht, die Kirche in dieser Mission zu unterstützen. Also ähm, vor kurzem hat mir ein Bischof gesagt, äh, der kommt aus einer Diözese, in der die Christen tatsächlich auch stark verfolgt werden, wo es immer wieder Attentate gegeben hat in letzter Zeit. Und der hat mir gesagt, wenn ich jetzt meine ganzen Priester aus den Dörfern in die Sicherheit der Stadt holen würde, was für ein Bild von der katholischen Kirche würde ich eigentlich liefern? Und er hat sich dann mit seinen Priestern zusammengesetzt und jeder Einzelne von ihnen hat gesagt, nein, wir bleiben in den Dörfern. Solange da noch Christen leben, können wir nicht gehen. Wir müssen vor Ort sein. Wir müssen bei unserer Herde bleiben sozusagen. Und ich glaube, das ist dann die Aufgabe von Kirche in Not, diese Priester, diese Bischöfe darin zu unterstützen. Und da kann die, die Unterstützungsarbeit ganz unterschiedlich ausschauen. Also es gibt... Ähm, das hatten Sie ja schon erwähnt, eben dieses diese Traumaverarbeitung, Da können wir dann unterstützen, indem wir zum Beispiel eine gewisse Schulung für diese Priester finanzieren, weil äh, es in den meisten Gebieten dort einfach auch keine Psychologen gibt. Das heißt, es sind die Priester, die dann zu den Menschen gehen müssen oder zu den Menschen gehen und versuchen, diese Traumata zu erarbeiten. Ähm, eine andere Bitte könnte sein, dass ein Priester ein Fahrzeug braucht, um in die ländlicheren Gebiete fahren zu können, weil wenn er zu Fuß geht, ist er natürlich viel mehr den Gefahren ausgesetzt, ähm, gekidnappt werden zu können zum Beispiel. Ähm, eine andere Art von Hilfe könnte es sein, zerstörte Strukturen wie Kapellen oder Kirchen oder auch ähm, Klöster, Seminare in den Gegenden wieder aufzubauen, wo die Sicherheit wieder garantiert ist und wo die Christen dann auch wieder zu ihren Dörfern zurückkehren können. Also ich glaube, das, das Wichtige ist einfach, dass wir sagen, wir hören auf die lokale Kirche und sehen, wo ihre Nöte sind und versuchen sie dann da zu unterstützen.
0: Also in 28 Ländern weltweit werden Christen verfolgt, 13 Länder davon befinden sich in Afrika und Not ist dort vor Ort, um den Menschen in den Ländern zu helfen und beizustehen. Und ja, auch die, die Kirche selbst im Ort ist für die Menschen da, trotz ihrer Situation. Und da muss man auch wieder sagen, dass man gerade in den Ländern ja, also das hatten wir vorhin auch schon erfahren, in denen Christen eben besonders stark auch unter Verfolgung, Diskriminierung und Verletzungen ihrer Rechte leiden, dass gerade dort oft besonders, äh, besonders Standhaftigkeit im Glauben auch ist. Also dass gerade dort die Christen scheinbar auch ganz viel Hoffnung haben, auch wenn die Situation ausweglos erscheint. Haben Sie das auch so feststellen können jetzt auf Ihren Reisen auch, dass ähm, wie, wie stark dort eigentlich die Kirche trotzdem ist? Ja,
1: absolut. Also ich war 2017 im Norden von Nigeria in der Stadt Maiduguri. Das ist da, wo Boko Haram gegründet worden ist. Und wir hatten uns da mit Witwen unterhalten, also mit Frauen, deren Männer Opfer von Boko Haram geworden sind. Und diese Frauen haben gesagt, Boko Haram kann uns alles nehmen. Sie haben uns unsere Kirchen genommen, unsere Schulen, unsere Krankenhäuser, unsere eigenen Häuser. Boko Haram hat uns unsere Männer genommen, sie haben uns unsere Kinder umgebracht. Sie können uns auch unser Leben nehmen, aber sie können uns nicht unseren Glauben nehmen. Und das fand ich so wahnsinnig beeindruckend. Ähm, auch in diesem Fall wieder Menschen, die weder schreiben noch lesen können, aber die so einen unglaublich tiefen Glauben haben, ähm, wo ich mir auch gedacht habe, oh, ich, ich, wenn ich auf unsere Kirche hier in Europa manchmal schaue wo man dann überlegt, ob man äh, überhaupt in die Messe geht, weil einem die Predigt nicht gefällt oder weil der Chor schlecht singt. Und da sind es Menschen, die sind bereit, ihr Leben zu geben, aber nicht von ihrem Glauben abzufallen. Dann ist das einfach wahnsinnig beeindruckend. Und irgendwo auch etwas, was mir persönlich auch sehr, sehr viel Hoffnung gibt. Ähm, weil ich sehe, dass da so eine unglaubliche Glaubenstiefe existiert auf dieser Welt, wenn man mal den Blick weitet und nicht nur jetzt auf unsere kirchlichen Probleme schaut, sondern wirklich, wo Menschen so stark im Glauben verwurzelt sind, ganz, ganz einfache Menschen, die keine
0: Schulbildung haben, dann finde ich, ist das sehr, sehr viel Hoffnung gebend. Mhm. Ja, und Menschen, die weit mehr unter dieser Situation leiden, als wir hier, die ja wirklich eben auch existenziell bedroht sind aufgrund ihres Glaubens und ihrer Religionszugehörigkeit. Hier unser Thema im Standpunkt, die Religionsfreiheit, Ideal und Wirklichkeit. Kinga von Schierstedt, sie ist Projektreferentin von Kirche Not für Afrika. Mit ihr habe ich hier einmal näher auch auf Afrika geblickt. Der Kontinent, ja in dem sich immerhin 13 von 26 Ländern befinden, in denen ja Christen unter Verfolgung leiden you <laughs> Jetzt machen wir an der Stelle noch eine kleine Pause. Ich habe noch einen dritten Gast heute hier im Standpunkt, den ich auch noch zu Wort kommen lassen möchte. Ihr dann auch Sie, liebe Hörer, gerne Fragen stellen dürfen in dieser Sendung und mit allen Gesprächsgästen auch gerne ins Gespräch kommen dürfen. Ja, Florian Ripka, Geschäftsführer von Kirchennot Deutschland, er ist auch noch hier im Standpunkt zu Gast. Ich sage jetzt aber schon einmal, die Hörer rufen durch, wenn Sie Fragen haben an unsere Gäste heute im Standpunkt, dann dürfen Sie die gerne stellen zum Thema Religionsfreiheit, Ideal und Wirklichkeit 089-517-008-008. Das ist die Nummer hier ins Studio, die 089-517-008-008. Der Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland, am Mikrofon Nadia Neubauer. Wir sprechen heute hier im Standpunkt über das Thema Religionsfreiheit, Ideal und Wirklichkeit. Wenn Sie sich in die Sendung hier einbringen möchten, dann dürfen Sie das gerne tun und eine Frage stellen rund um das Thema Religionsfreiheit. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Ja, ich bin in dieser Sendung heute im Gespräch mit drei Gästen von Kirche in Not, das päpstliche Hilfswerk, das seit 76 Jahren ungefähr ja die verfolgte Kirche weltweit unterstützt und sich für unsere verfolgten Glaubensgeschwister einsetzt. Regina Lynch, Präsidentin von Kirche in Not International ist hier zu Gast. Außerdem Kinga von Schierstedt. Sie ist Projektreferentin für Afrika von Kirchennot. Und ja, jetzt möchte ich noch mit Florian Ripka hier ins Gespräch kommen. Er ist der Geschäftsführer von Kirchennot in Deutschland. Kirchennot ist in 140 Ländern aktiv. In 23 Ländern hat Kirchenot nationale Stationen, also sozusagen die die Geberländer. Die haben da jeweils ihren eigenen Sitz. Und einer davon, der befindet sich auch hier in Deutschland und Geschäftsführer ist, wie gesagt, Florian Ripka. Ja, Herr Ribka, ich grüße Sie auch nochmal hier in der Sendung. Hallo.
2: Hallo, Herr Neubauer. Herr Frau Neubauer, ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch. Ja, Kirche in Not hier in Deutschland unterstützt natürlich vor allem die Projektarbeit in anderen Ländern, wie zum Beispiel die Projektarbeit auch in Afrika. Aber es geht jetzt nicht nur um das Finanzielle, sondern auch das Gebet ist da immer ganz wichtig bei Kirche Not, also auch das Gebetsnetzwerk, die gemeinsame Vernetzung im Gebet. Also erst vor kurzem hat auch wieder die Aktion Eine Million Kinder beten den Rosenkranz stattgefunden. Ja, erfolgreich wurde wieder gebetet rund um die Welt, eben für den Frieden auf der Welt und so auch ganz besonders natürlich für alle, die ja leiden müssen, vielleicht auch, weil in ihren Ländern das Recht auf Religionsfreiheit nicht so hochgehalten wird, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Und jetzt im November, da hat Kirche Not ja wieder eine ganz besondere Aktion, den Red Wednesday. Also rund um den 22. November findet diese Aktion statt. Ja, Herr Ribka, vielleicht auch noch mal kurz dazu der sogenannte Rote Mittwoch. Für was steht er denn?
2: Also beim Red Wednesday, das ist eine Veranstaltungsreihe, da geht es darum, dass ähm, erstmal als äußeres, sichtbares Zeichen ähm, weltweit oder zumindest in den Ländern, in denen Kirche in Noten Büros hat, äh, in Deutschland auch, ähm, aber auch in den meisten europäischen Ländern, dass dort Kirchen und andere öffentliche Gebäude rot angestrahlt werden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist äh, so, dass äh, natürlich die Menschen etwas Sinnenhaftes brauchen, und deswegen werden eben diese Gebäude rot angestrahlt. Und in den Gebäuden, es sind ja meist Kirchen, ähm, finden dann ähm, Andachten statt, heilige Messen, Anbetungsstunden, aber auch ökumenische Aktionen, eben um auf das äh, Menschenrecht der Religionsfreiheit und insbesondere, es ist ja das Herzensanliegen von Kirche in Not, auf die Christenverfolgung hinzuweisen.
0: Genau, also an diesem roten Mittwoch, also diese Aktion Red Wednesday, die wird eben genutzt, um wirklich ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen auch zu setzen für verfolgte Glaubensgeschwister. Und da muss ich jetzt auch wieder hier an Sie die Frage stellen, warum es denn so wichtig ist, dieses Zeichen zu setzen. Also ich meine, alleine ähm, davon, dass wir jetzt hier Gebäude rot anstrahlen, wird die Situation in den Ländern, in denen Christen eben verfolgt, unterdrückt wären ja nicht besser.
2: Ja, schön wäre es, wenn es so einfach wäre, aber Sie haben schon vollkommen recht, so einfach ist es natürlich nicht. Ähm, warum machen wir darauf aufmerksam? Es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist ähm, natürlich, wir wollen Betroffenheit wecken, wir wollen darüber informieren. Ähm, wir haben es ja gerade schon gehört, dass die Situation hier bei uns in Deutschland ein bisschen anders ist, dass oft Religion so als eher unwichtig empfunden wird und Religionsfreiheit nicht ganz so wichtig die andere Menschenrechte, aber es gibt halt mal keine Menschenrechte erster und zweiter Klasse. Und wenn man bedenkt, was Religion ist, also nämlich das, woran ich mein Herz festmache, woran ich glaube, worauf ich eigentlich mein ganzes Leben aufbaue und wenn mir das vorgeschrieben wird oder wenn ich sogar mit Gefahr für Leib und Leben rechnen muss, ähm, wenn ich mich zum Beispiel ja, zu, zu Jesus Christus bekenne, dann ist das ein enormer Eingriff. Und ähm, ich denke, es ist... Ähm, nicht nur die Vorstufe, wie man so, äh, so gerne sagt, also ein, ein Indikator, ein Lackmustest, wenn Religionsfreiheit ähm, ja, beeinträchtigt ist, dann geht es auch bald mit den anderen, Klammer auf, wichtige Fragezeichen, Klammer zu, Menschenrechten den Bach hinunter. Ich denke, wenn die Religionsfreiheit eingeschränkt ist, dann ist man schon ziemlich am Ende der Freiheiten des Menschen angelangt. Also wir wollen darauf aufmerksam machen, wir wollen den Menschen sagen, es ist nicht egal, ob man jetzt äh, an etwas glauben kann oder nicht. Es ist auch nicht unbedingt nur Privatsache, sondern die Christen sollen auch eine Stimme haben dürfen. Die sollen auch ihre eigenen Standpunkte einbringen dürfen. Ähm, gerade wenn wir an Versöhnungsarbeit denken. Also ich bin jetzt kein Experte für andere Religionen, aber so viel von Nächstenliebe und von ja, ähm, Selbsthingabe habe ich ehrlich gesagt nicht gehört. Also wir haben als Christen extreme Schätze, die wir einbringen können. Die ganzen Konflikte auch im, im Nahen Osten, in Afrika, überall, wo wir es gehört haben, ähm, Impulse zur Versöhnung, zur nächsten Liebe, zum sich selber hinten anstellen, zur Aufopferung, die kommen aus dem Christentum. Also ich denke, das Christentum hat eine Antwort auf die, auf die Krisen dieser Welt. Unsere Brüder und Schwestern glauben oft, obwohl sie dafür ja Repressalien erwarten müssen. Und es führt mich zum zweiten Punkt. Denn der zweite Punkt, warum wir das machen, liegt darin, dass wir auch gerne unsere Wohltäterinnen und Wohltäter beschenken. Sie haben vorhin die, ähm, die Präsidentin, die Frau Lynch, und auch die äh, Frau von Schirstedt gehört, ähm, wie erfüllt man wird, wenn man täglich dieses Zeugnis der Weltkirche hat. Wenn man täglich dieses Zeugnis hat, ich glaube, trotz allem, trotz aller Verfolgung, trotz aller Armut, trotz aller Gefahr, trotz allem, ja, was, ja, trotz allem, was mein Leben bedroht. Und ähm, dieses Zeugnis geht ab in Deutschland. Ich weiß nicht warum, aber es ist so, man bekommt in Deutschland, außer bei Kirche Not, äh, und bei Radio Horeb natürlich, aber man bekommt kaum etwas sonst mit. Man bekommt kaum etwas mit von den ähm, Christen im Nahen Osten. Dort, ähm, wo jedes Mal, wenn ich einen Gast vom Nahen Osten habe, der dann zum Beispiel erzählt, dass die Kinder bei, im, im Kloster im Innenhof spielen, weil dort ist es ein sicherer Ort, oder dass die Kirche ähm, auch mit, 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 zum Beispiel mit Mikrokrediten ähm, kleine äh, Unternehmen fördert. Wenn ich mitbekomme, dass ähm, ein, ein, ein Bischof aus Pakistan jeden Tag, ähm, wenn er in die Messe geht oder wenn er halt von seinem Arbeitsort, äh, wenn er von seinem Wohnort zu seiner Kirche geht, immer damit rechnet, ähm, eine, sich eine Kugel einzufangen, wie er gesagt hat. Ähm, solche Zeugnisse ähm, bewegen einen, die ja, die sprengen einen sozusagen geistlich aus der deutschen Blase heraus, in der wir uns leider hier alle befinden. Wir kreisen um, um Probleme, die natürlich gelöst werden müssen, die auch nicht unwichtig sind. Aber ich denke, der Red Winster ist eine ganz, ganz große Gelegenheit, diese Weltkirche kennenzulernen. Und dieses Zeugnis, ohne dass es einfach nicht geht, meine Meinung, ohne das Zeugnis der Weltkirche, kommen wir in Deutschland, in Europa auch nicht voran. Weder ja kirchenpolitisch, auch Individuell, spirituell, glaube ich, wenn wir nicht uns stärken lassen von diesem Zeugnis der Weltkirche, dann, ja, werden wir weiter so, ja, vielleicht spirituell gesehen an der Oberfläche entlang dümpeln. Das sind eben die zwei Punkte. Einmal, wir wollen durch den Red Wednesday den Menschen sagen, wie geht es den Christen in der Welt weit, äh, wie geht es den Christen weltweit, wo sie verfolgt sind, und ja, lasst euch stärken von diesen Helden des Glaubens und Heldinnen des Glaubens.
0: Also, dass wir hier einfach auch unsere Verbundenheit ausdrücken mit den Menschen, die wirklich, ja, die da ein schwereres Los haben oder überhaupt, ich meine, wir können ja hierzulande nicht von, überhaupt nicht von schwerem Los sprechen, was die Religionsfreiheit angeht, da sind wir ja frei, also wir müssen jetzt nicht fürchten, wenn wir auf der Straße unterwegs sind und ein Kreuzzeichen machen, dass wir dafür ins Gefängnis geworfen werden oder wenn wir irgendwie einen Rosenkranz offen tragen, dass, dass uns da irgendwas passiert oder uns jemand anspuckt, also da Davon sind wir ja hier glücklicherweise doch noch ähm, weit entfernt und äh, trotzdem gerät das oft zu uns hintertreffen, weil wir ähm, vergessen eben, also dass es da Menschen gibt, die wirklich wegen ihres Glaubens und ihrer Religionszugehörigkeit tatsächlich leiden müssen und da fürchten müssen, äh, dass ein Bekenntnis zu Jesus Christus sie ja vielleicht sogar in den Tod äh, am Ende treibt. Wir sprechen hier im Standpunkt bei Radio Horup heute um das, über das Thema Religionsfreiheit, Ideal und Wirklichkeit. Florian Ripka ist Geschäftsführer von Not Deutschland. Hier gerade die Aktion Red Wednesday angesprochen. Die findet auch bei uns äh, im Radio statt am 21., 22. November in Balderschwang. Da sind wir dran, informieren Sie über das Thema noch einmal näher und ja, machen auch mit, setzen ein sichtbares Zeichen dann auch für unsere verfolgten Glaubensgeschwister. Und jetzt im Standpunkt, also wenn, wenn Sie auch noch eine Frage haben, die Sie einbringen möchten hier in die Sendung, 089 517 008 008. Eine Anruferin, die ist schon in der Leitung und ähm, hat eine Frage. Ich grüße Sie, hallo. Ich
4: bin stehen geblieben bei der Dame Regina, wie sie heißt, weiß ich nicht. Frau Lynch, ja. Ja, mit pakistan und sie äh, ich mit Asi Bibi, ich habe das verfolgt und dass dieses party äh, umgebracht worden ist weil er befreundet war mit ihr und ich frage mich die anwälte die müssen ganz mutig sein weil die anwälte werden auch es muss schwer sein, einen Anwalt zu haben für jemanden, der wie heißt dieses Gesetz? Ähm,
0: das blasphemiegesetz. Äh, ja. Anti-Konversionsgesetze gibt es ja, glaube ich, auch noch ja. ja.
4: Ja. Ich meine, die Anwälte müssen ähm, die die verteidigen, die, die die Christen und so. Aber das das muss eine ganz gefährliche Sache für die Anwälte, weil so viele Leute
0: umgekommen
4: sind, was sie gehalten haben zu Asierbibli damals.
0: Ja, vielleicht möchte Frau Lynch da gerne nochmal was dazu sagen. Ja, ähm, ja, genau. wie, wie sieht das denn aus? Also jetzt, ich kann das völlig verstehen und nachvollziehen, dass man sich da selbst natürlich auch in eine Gefahrensituation begibt, wenn man versucht, dann den anderen zu helfen. Ich glaube, Sie hatten es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, aber vielleicht können Sie ja aus Ihrer eigenen Erfahrung auch nochmal schildern, wie ist das für die Anwälte, die eben für, für solche Menschen dann eintreten? Ja, natürlich es ist, ist für die auch, ist es ist sehr gefährlich.
3: Und das sind sehr mutige Menschen, das sind zum größten Teil Christen, die wissen wohl, wenn sie diese Arbeit machen, dass sie auch ihr eigenes Leben riskieren. Aber das ist, ja, das ist ein Beispiel von dem Mut, von den, von den Menschen dort. Und äh, ich denke, wir müssen, auch, wir müssen auch für sie beten. Also ich finde es sehr wichtig, dass wir Christen hier für die verfolgten Christen weltweit beten. Und für allen, die denen helfen. Also es ist wirklich nur mit mit ähm, mit Gottes Hilfe und mit dem Schutzengel, dass sie weiterhin solche Arbeit machen kann, können.
0: Beantwortet das Ihre Frage?
4: Vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen
4: Dank für die wunderbare Sendung, das erweitert unsere Perspektive und äh, man ist ganz erschüttert. Vielen Dank für alles.
0: Danke auch Ihnen für den Anruf. Ja, eine nächste Anruferin aus Ankum, die hat uns auch erreicht, äh, Frau Fechler. Ich grüße Sie, hallo.
5: Ja, ich grüße Sie auch, Frau Neubauer. Sie sind eine gute Moderatorin. Ähm, ich wollte mich nur bedanken, das liegt mir auch sehr am Herzen, gerade dieses Thema die verfolgten Christen. Ich kann sagen, dass ich wohl jeden Tag daran denke und für Sie bete, obwohl ich nicht weiß, man weiß ja nicht, ob das armselige Gebet, was man äh, da äh, Gott schenkt, ob das jetzt wirklich eine Wirkung hat. Das ist ja auch unser Glaube, dass es so ist und dass sich das verbindet mit dem Gebet der anderen. Ähm, ich wollte denen auch danken, der Frau Lynch und äh, von äh, Schierstedt, oder, genau, Frau von dass Schied. sie sich mhm. da in diese Länder begibt. In Pakistan bin ich auch mal alleine, weil ich ja Religionslehrerin war. Und ich wollte da helfen bei Dr. Ruth V. Da liebte sie noch in Karachi. Und da war das auch noch nicht so schlimm, oder oh, es war noch nicht, ja, gut, es war ein, sie hat ja auch, sie ist ja bei allen, sie hat ja allen geholfen, damals als Ärztin, den, ist ja überwiegend Muslim, muslimisch. Und, äh, ja, ich denke mir, wenn jetzt die Christen, die, wenn die Christen in der Welt jetzt so auch Muslime verfolgen würden, die müssen sie ja nun häufig auch haben, obwohl auch die Muslime betroffen sind, manchmal die so in Minderheiten, ob da nicht doch eine Stimme sich erheben würde, wie zum Beispiel Papst Franziskus, und wirklich Einheit gebieten würde. Und das vermisse ich ja nun wirklich auch manchmal bei denen, die ja das auch gar nicht wollen, die auch wirklich mit denen man friedlich leben kann noch. Und ich habe mich eingesetzt damals, als die Flüchtlinge kamen hier. Sie sind Manchmal kann man sich eine Scheibe davon abschneiden, von wie sie den Ramadan halten und wie sie auch die Gebetszeiten halten. Aber das, was da Boko Haram, der wird ja auch gar nicht beeinflusst äh, werden können von der UN mit irgendwelchen, äh, ja, äh, finanziellen Einbußen, sondern der macht es ja auch aus Überzeugung, und da ist ja ein richtiger Hass dahinter und der ist auch, äh, ja, ein Bischof hat ja zum Rosenkranz besonders dagegen aufgerufen aus dem Land auch. Und äh, da ist, glaube ich, äh, kein liegt es nicht auch ein bisschen daran, dass eben da der Koran auch missverstanden wird? Es gibt Stellen da drin, die auch als, äh, als Schülerin ganz, als ich da noch ziemlich jung war, da hörte ich mal, dass ein Moslem ins Paradies kommt, wenn er einen Christen tötet. Und das hat mich doch sehr umgeworfen damals schon. Das ist ja nicht die Überzeugung von allen Muslimen, die auch mit denen man auch sehr gut und friedlich zusammenleben kann, wie ich das hier auch erlebt habe. Aber es ist schon irgendwas drin, was... Ähm, ja anstachelt und ähm, wir wollen das nicht so aussprechen, aber ja gut, also auf jeden Fall erstmal der Dank an die, die sich einsetzen bei Kirche und Not, hat ja uns Vertriebenen damals als Kind habe ich das alles miterlebt, Flucht und Vertreibung, da hat Pater Werenfried von Straten was Großartiges gegründet, das sich so ausgebreitet hat, das ist schon ein Wunder und Dankeschön dafür.
0: Ja, vielen Dank auch Ihnen hier für ja für das Wort hier in der Sendung, Frau Fächler. Ich bin jetzt keine Expertin, aber ich glaube einfach das, was auch Herr Ribka vorhin angesprochen hat und was wir jetzt auch hier im Laufe der Sendung öfter gehört haben, einfach was die Christen natürlich auf jeden Fall mitbringen ist diese Nächstenliebe, eben dieses äh, Liebe deinen Gott, äh, liebe dich selbst wie deine Nächsten. Und ähm, diese Nächstenliebe ist ja, glaube ich, wirklich etwas äh, Spezifisch Christliches, was wir natürlich auch dann so leben dürfen und auch natürlich so weitergeben sollen. Und dann spielt ja da auch ganz viel diese Versöhnung mit rein. Und ja, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber vielleicht deswegen auch der Grund im Islam, weshalb da vielleicht oft auch eine andere Radikalisierung stattfindet. Mhm. Ja, und danke für
5: die Hefte, für diese von 23, den, den Bericht über Christenverfolgung. Äh, ich habe 40 Hefte, glaube ich, da bezogen, schon mir angefordert von Kirchennot. Und die sind sehr gut übersichtlich gestaltet. Man bekommt da wirklich eine einen Einblick in die ganze ja, das ganze schlimme Geschehen, aber auch so, dass man es auch lesen kann und äh, sollte in allen Pfarreien eigentlich ausliegen. Äh, die, da müssten schon die Pasteure das auch ein bisschen äh, unterstreichen, aber sie haben selber auch natürlich viele Probleme selber und deswegen kann man da immer nur drum bitten, ja.
0: Sie also meinen den Bericht Religionsfreiheit weltweit jetzt ja, zum Beispiel genau? Ja,
5: Religionsfreiheit weltweit, das ist ein... Ja. Sehr gut, aber es gibt ja auch andere Schriften von Kirche in Not, die das, das immer wieder darstellen. Und das ist schon, ich denke auch, dass sie mit anderen, vielleicht auch mit Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeiten, dass es noch verstärkt wird dadurch. Das glaube ich auch. Da gibt es noch in Frankfurt auch eine, die auch sonst bei Radio war. Aber danke, Kirche in Not. Ja,
0: und vielen Dank guten Ihnen, Frau für Abend. Wünsche ich Ihnen ebenso. Auf Wiederhören. Dankeschön. Ja, dann äh, würde ich doch gerne mal, ich habe ja hier die Experten von Kirche in Not in der Leitung, weil jetzt gerade die Frage, wo so ein bisschen damit reingeschwungen ist, wie sieht denn diese Zusammenarbeit aus mit anderen Menschenrechtsorganisationen vielleicht auch oder auch mit anderen christlichen Organisationen, die sich für verfolgte Christen weltweit einsetzen oder für die verfolgte Kirche. Da gibt es ja durchaus ähm, auch äh, mehrere Organisationen.
2: Also in Deutschland ist heute ja zum Beispiel oder heute ist ja der internationale Tag für, also heute gedenken wir auch, der, der verfolgten Christen. Also da war ein Kollege heute zum Beispiel auch in, in Nürnberg bei einer Veranstaltung, bei, bei der auch normalerweise Open Doors dazu kommt Oder heute war es eben die Märtyrerkirche und Kirche in Not. Da wird dann am Platz der Menschenrechte eine Kundgebung äh, gehalten. Und der Oberbürgermeister ähm, war auch schon oft mit dabei. Und ähm, ja, also ich denke, es ist wichtig, weil ich, es können nicht genug Menschen darüber sprechen in Deutschland. Kirche Not ist ja auch regelmäßig in Berlin und trifft sich dort mit ähm, ja, mit Parlamentariern, mit mit Entscheidern. Wir sind auch in engen Kontakt mit ähm, dem Herrn Frank Schwabe, äh, der ja der Beauftragte der Bundesregierung für Religionsfreiheit äh, ist. Und da treffen wir auch regelmäßig mit anderen Organisationen zusammen. Also ich denke, auch da ist gerade der Austausch wichtig und das Gegenseitige äh, sich bestärken. Und auch in den Berichten, die da vorgelegt werden, da ist jeder so ein bisschen anders. Also bei Kirche in Not muss man halt wissen, ähm, bei uns dreht sich immer alles um die ähm, um die Hilfsprojekte. Und die Beziehung zu unseren Projektpartnern weltweit und die Hilfe, die von unseren Wohltätern äh, dorthin fließt, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Und durch diese Hilfsprojekte haben wir natürlich auch die Kontakte in die ganze Welt, die Informationen fließen zurück und sie werden eingebaut. Ähm, andere Hilfswerke haben da einen anderen Ansatz, ähm, aber ist und gibt sich dann eben ein Bild, das in Deutschland mehr oder weniger auch angenommen und verstanden wird. Also ich denke, die Zusammenarbeit ist extrem wichtig. Wie äh, Frau Lynch hat es ja schon erwähnt, der Charakter von Kirche in Not ist dann eher der pastorale Charakter, dass Kirche in Not eben dafür sorgt, dass die Kirche in diesen Ländern ihren Dienst tun kann, also den Gottesdienst, aber auch den Dienst am nächsten. Und ähm, ja, also für mich ist das immer wieder bereichernd, auch über den Tellerrand hinauszuschauen natürlich.
0: Also das heißt, da ergänzen sich dann die unterschiedlichen Hilfsorganisationen auch, also sowohl was den Arbeitsbereich angeht, aber ja natürlich auch den Erfahrungsaustausch, dass man da einfach so ein bisschen im Gespräch natürlich auch bleibt und sich da gegenseitig dann auch informiert sozusagen.
2: Ja und gemeinsam eben für die Sache eintritt. Mhm. Ist so, man hat ja, es ist ja nicht keine laute Stimme, die man da hat, wenn man für Religionsfreiheit und verfolgte Christen eintritt und ähm, im Umkehrschluss wäre es ja schlimm, wenn, wenn man da auch noch sich widersprechen würde. Also ich bin schon sehr dafür, dass wir ähm, alles dafür tun und ähm, bin auch jedem dankbar, der sich dafür einsetzt. Und es ist absolut ähm, am Ziel vorbei, wenn man sich da gegenseitig, glaube ich, auch noch kritisieren würde.
0: Und die Arbeit von Kirche Not ist ja eben hauptsächlich dieser pastorale Aspekt. Also ich wollte es jetzt nochmal kurz ähm, erwähnen, weil Frau Fechner das vorhin auch angesprochen hatte. So also was jetzt da Sagen wir jetzt mal die konkrete politische Einwirkung angeht. Also, das ist jetzt nicht ganz der Bereich, in dem jetzt Kirche an, in Not aktiv ist. Oder also wenn es jetzt darum geht, dass man wirklich so radikal-islamischen Gruppen oder auch Boko Haram, dass man den Einhalt gebieten kann, so da ist jetzt Kirche in Not ähm, ja eher jetzt nicht so der aktive Part.
4: Also, äh
0: Vielleicht ja. nur jetzt, weil Haram angesprochen
1: worden ist ähm, und die ja in, in Nigeria aktiv sind. Mhm. Also es gibt schon auch, das muss man schon auch dazu sagen, es gibt schon auch Imame, die sich von diesen Gewaltterrorakten distanzieren. Also es sind natürlich nicht alle Muslime, die das jetzt groß feiern. Ich glaube, ein Vorteil ist von der katholischen Kirche, dass sie einfach eine Gemeinschaft ist. Das heißt, es ist eine. Kirche und, und der, der Islam ist oft in verschiedene kleine Untergruppierungen geteilt. Und ein anderer Vorteil ist eben der, der vorhin schon angesprochen worden ist, ist diese Nächstenliebe. Und dazu muss man aber sagen, gerade was diese Versöhnungsarbeit angeht, das ist nicht einfach. Also ähm, gerade da in, in den Gebieten, wo Christen verfolgt sind, wo sich traumatisiert sind, wo sie wirklich die grauenvollsten Dinge erlebt haben und die Priester jetzt quasi als Art äh, Psychologen fungieren, das ist eine wahnsinnig schwierige Arbeit, da diese Versöhnung auch wirklich ähm, ans Tageslicht zu bringen und und diese Witwen zum Beispiel, die ich vorhin erwähnt hatte, die sagen, okay, Boko Haram kann uns nicht unseren Glauben nehmen, die sind natürlich trotzdem stark traumatisiert, weil eben ihre Männer, ihre Kinder umgebracht worden sind. Ähm, trotzdem versuchen sie jeden Tag wieder Ja zum Leben zu sagen und sie schaffen das auch nur, weil sie diese Unterstützung von den Priestern haben, die eben diese Versöhnungsarbeit leisten und die genau wissen, in der Bibel steht, man soll seine Feinde lieben oder die einen, die für die verfolgt oder diejenigen, für die einen verfolgen, beten. Und das ist sehr einfach dahergesagt, aber das dann wirklich zu leben, ist unglaublich schwierig. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, den die Christen haben, nämlich dass sie wirklich daran glauben
0: und das dann auch leben können. Also ich habe das ähm auch ein bisschen ähm, selbst erfahren dürfen. Also ich war ähm, letztes Jahr in Ruanda und dort hat ja 1994 dieser schlimme Genozid äh, stattgefunden, also die Hutus und die Tutsis. Und ähm, ja, auch dort ist immer noch die Versöhnungsarbeit im Gange. und das ist, ähm, Also man bemüht sich da wirklich sehr, aber dass es doch auch schwer ist. Also klar, das braucht oft Jahrzehnte, Vielleicht sogar, bis da echte Vergebung und Versöhnung dann auch äh, stattgefunden hat und stattfinden kann. Aber es ist eben wichtig, dass es dann natürlich die Kirche im Land gibt, die sich äh, überwiegend da engagiert, eben auch, was diese Versöhnungsarbeit angeht und diese Vergebung, dass am Ende tatsächlich dann auch Freiheit ähm, herrschen kann, auch ja die Freiheit vor allem auch in den Herzen dann der Menschen. Und äh, Kirche Not, also um nochmal ganz kurz auf das Thema auch zurückzukommen, wenn es jetzt um diese Versöhnungs- und Vergebungsarbeit geht, nimmt die Politik denn dann auch Kenntnis davon?
1: Also jetzt zum Beispiel, weil das äh, Thema Ruanda gefallen ist, ich glaube, die Politik ist sich schon sehr bewusst, dass die Kirche da eine enorme Arbeit leisten kann, weil man natürlich über die Religion die Herzen sehr, sehr viel tiefer berühren kann, als das politische Reden machen. Und ich glaube, in vielen Ländern ist, sind sie sich vielleicht dessen bewusst, dass die Kirche der, der sehr, sehr viel macht. Ähm, jetzt nicht nur, was die Versöhnungsarbeit betrifft, sondern in ganz vielen Ländern, gerade ja auch in Afrika, äh, muss die Kirche die, die, den Staat oft ersetzen, gerade wenn es um, ich weiß nicht, <lacht> die Präsenz in den Dörfern geht. Manchmal ist die Kirche diejenigen, die, oder ist die, die Kirche diejenige, die das Wasser den Brunnen gebracht hat, die die Schulen gebaut hat, die Krankenhäuser oder so gebaut hat. Also ich glaube, die ähm, theoretisch sind sie sich dessen sehr bewusst, dass die Kirche da unglaublich viel macht. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie die Kirche
0: deswegen lieben. Und genau das war jetzt heute hier im Standpunkt unser Thema Religionsfreiheit, Ideal und Wirklichkeit. Also es sollte eigentlich zu den Grundrechten gehören. Jeder Mensch sollte das Recht haben, seine Religion frei ausüben zu dürfen und doch ist es in vielen Teilen der Welt nicht der Fall. Ich war hier im Gespräch mit Kinga von Schierstedt, Projektreferentin von Kirchennot für Afrika, Regina Lynch, sie ist Präsidentin von Kirchennot International und Florian Ripka ist Geschäftsführer von Kirchennot Deutschland. Und zum Ende der Sendung würde ich vielleicht auch alle drei noch mal ganz kurz bitten, sie arbeiten für ein Hilfswerk, in dem es ja nicht ohne den Glauben geht. also der Glaube an Gott, der spielt bei Ihnen mindestens so eine zentrale Rolle wie hier für uns bei Radio Horeb. Was bedeutet es Ihnen denn für ein solches Hilfswerk zu arbeiten? Vielleicht, wenn jeder kurz einen Satz dazu sagen kann. Ja,
3: also für mich ähm, ist es wahrscheinlich ist es eine Mission. Also es ist ein Privileg. Privileg. Ich, ich lerne jeden Tag äh, viel von den Menschen, äh, die wir begegnen. Und ähm, es gibt mir auch Hoffnung. Also ähm, wir haben den Glück, also in den Zentralen, in Königstein, wir haben eine heilige Messe jeden Tag. Und ich denke, das gibt uns auch die Gelegenheit, für die Christen zu beten, die vielleicht nicht durch Geld geholfen werden. Und ähm, gerade jetzt, also diese Wochen, wir beten viel für die Christen, in, in Gaza, die kleine Gruppe, die noch da ist, äh, oder in Myanmar. Wir, wir beten für, für, für den Frieden in der Ukraine. Und ähm, ich kann mich nicht vorstellen, ähm, wie man ohne diese
0: Gebet sonst leben könnte. Ja. Das sagt Regina Lynch. Und Frau von Schierstedt, bei Ihnen? Für mich ist es ein
1: wahnsinniges Geschenk, ehrlich gesagt. Ähm, es ist so, ich bin jetzt seit ein bisschen über sieben Jahren bei der Kirche Not. Es hat noch nicht einen einzigen Tag gegeben, wo ich mir in der Früh gedacht habe, oh, ich muss ins Büro, sondern es ist immer eine riesige Freude und ich glaube, es ist, wie gesagt, ein Riesengeschenk, wenn man für etwas arbeiten kann, an das man zu 100 Prozent, ja, zu 1000 Prozent glaubt. Und wenn man dann auch noch dieses, dieses wunderschöne Glück hat, in diese Länder reisen zu können und zu sehen, wie die Hilfe wirklich ankommt und vielleicht hat man manchmal das Gefühl, es ist nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, aber trotzdem, dieser Tropfen bewirkt bei manchen wirklich eine Lebensveränderung. Und das zu sehen ist einfach das schönste Geschenk, was man sich vorstellen kann.
0: Ja und Herr Rübka, bei Ihnen zum Schluss noch?
2: Also auch für mich, ich muss sagen, ähm, auch ein, ein ein riesengeschenk, eine Gnade, also absolut unverdient, äh, unverdient ähm, hier arbeiten zu dürfen und ähm, das hat man meinen Glauben auch oft schon sehr oft gestärkt, weil ich habe es gerade schon erwähnt, gerade dieses Zeugnis dieser Christen aus der Bedrängnis, die dann ähm, trotz allem viel glücklicher sind im Glauben als wir, ist schon wirklich ein 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 enormes Geschenk und ein enormer ähm, Rückenwind im Glauben und gleichzeitig ist es aber auch ähm, was unsere vielen Wohltäterinnen und Wohltäter ähm, an Liebe an 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 einer Herzensgüte an ja an materiellen Mitteln also auch äh, kleine Beträge also alles was was da gespendet wird was da auch alles mit auch erzählt wird und kommuniziert wird die vielen Anliegen aber auch die diese diese enorme Liebe auch für die Weltkirche also das das macht mich staunend weil ich meine die ganze Hilfe ist ja auch nur möglich durch durch, ähm, durch die Unterstützung unserer Wohltäterinnen und Wohltäter. Sie wissen ja, wir kriegen ja keine Kirchensteuergelder und auch keine Gelder aus Berlin und so weiter. Ist auch gut so. Ähm, dies, dieses ganze Werk steht auf, ist gegründet auf der Liebe und dass man das so konkret sehen darf und wir sind eben für den Teil zuständig hier in München, ähm, den dann ähm, die, die, die Mittel zu sammeln und dann unseren Kollegen in der Zentrale zur Verfügung zu stellen, dass die dort auf die entsprechenden Länder dann auch verteilt werden. Also zu sehen, dass so etwas ohne Verträge, ohne langfristige ähm, Absicherungen, dass das einfach aus der Vorsehung gelebt wird. Also ich glaube, und das habe ich auch schon gehört von Projektpartnern, die Liebe unserer Wohltäterinnen und Wohltäter es ist die konkret gewordene Vorsehung für ganz, ganz viele Menschen weltweit und da Zeuge zu sein, wow, also das ist wirklich etwas, was auch mich jeden Tag jubeln lässt, wenn ich in die Arbeit gehe.
0: Dann war das jetzt hier im Standpunkt bei Radio Horeb das Schlusswort von Florian Ripka, er ist Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland heute. Unser Thema im Standpunkt war die Religionsfreiheit, Ideal und Wirklichkeit. Viele Erfahrungsberichte haben wir hier gehört von ja unseren Kollegen von Kirche in Not, die hier in dieser Sendung zu Gast waren. Sie können diese Sendung auch noch einmal nachhören auf Horeb.org in der Mediathek dann im Bereich Standpunkt. Und hier noch einmal der Hinweis, wir als als ähm, deutsche Christen. Wir sind natürlich auch eingeladen, für unsere verfolgten Glaubensgeschwister in anderen Teilen der Welt ein Zeugnis zu geben und ja ein Zeichen zu setzen. Am 21. und 22. November, der Red Wednesday, hier bei Radio Horeb, seien Sie gerne mit dabei. Wir laden Sie ein. Wir informieren dann auch wieder über die verfolgte Kirche weltweit, denn die Information ist auch ein wichtiges Thema, wenn es um die verfolgte Kirche geht und die Religions- und Glaubensfreiheit. Damit verabschiede ich mich hier für heute Abend auch von meinen Gästen und auch von Ihnen. Liebe Hörer und Hörerinnen, danke, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist Nadja Neubauer. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.